1: No evangelho de hoje, que está em Mateus capítulo 10, versículos 7 a 15 Jesus nos convida a gratuidade De graça recebestes, de graça deveis dar No mundo onde quase tudo tem preço Até mesmo um pequeno copo d'água mineral O testemunho do amor gratuito de Deus deve ser marca registrada Dos seguidores e seguidoras de Cristo
3: Oração pela Paz
1: 12 de julho de 2018 E a sala franciscana Cheia de atrações especiais Fique à vontade Que a sala é toda sua Na cidade Ou no campo Em casa, no trabalho, no descanso No carro, no ônibus, pelo rádio ou pela internet, você é nosso convidado especial. E atenção para as emissoras ligadas nesta grande corrente de paz e amizade. Eu nessa. Rádio 9 de julho em São Paulo. Rádio Imperial de Petrópolis no Rio de Janeiro. Rádio Celinal tem Pato Branco no Paraná. Entre em contato com a gente. Envie sua mensagem por e-mail: sala Acesse nossa página no Facebook: facebookcom sala franciscana Porque aqui você já sabe, a nossa alegria é a sua participação.
4: É alegria! <risos>
1: seu rádio sala franciscana abençoando sua vida com paz e bem
0: na sala franciscana agora é hora de parar e pensar
1: se o brasil deixasse efetivamente de ser um país constitucionalmente democrático, o Estado deixaria de ser servidor e passaria a ser o dono da sociedade. Exerceria sobre o cidadão uma força de submissão e servidão, exigindo que ele baixasse a cabeça para os mandos e desmandos do governo ditatorial e das empresas que agiriam sem nenhuma regulação. Aliás, o Estado não seria o seu único senhor. O mercado seria outro dono de sua vida, considerando que ele teria poderes ilimitados sobre aquilo que você pode comprar de produtos e serviços.
0: Sala Franciscana, o melhor da música para você.
1: Rosa de Saron, carta ao remetente.
4: tempo não dão atenção ao seu pobre coração. Não se a...
3: franciscana, mais que um programa de rádio, uma verdadeira
4: família
2: Simplesmente Falando Vamos a Pato Branco no Paraná de
1: onde conosco Simplesmente Fala Frei Filipinho Paz e bem, Frei
5: Filipinho! Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã, que está aí dentro me de ouvindo. Você vai ficar admirado com a beleza do hino que vai ouvir na liturgia do domingo próximo. Dele, ouça um pequeno trecho: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis da sua presença. Em amor nos predestinou, para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o meu bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória e graça, a qual nos deu gratuitamente no seu amado. Percebeu que você é um felizardo abençoado com todas as bênçãos? Depois disso, dá para viver reclamando disso e daquilo? Sabia que você foi escolhido para ser santo? Santo. Mas de que jeito? Do jeito de Deus, que assim nos revelou. Sejam santos como Deus é santo. Desse modo, você estará revestido de luz e todos. Vendo que você tem de bom, irá glorificar a Deus que está no céu. Por só isto. Mas você, desde sempre, foi escolhido para ser filho de Deus... E o Espírito Santo clama no seu coração, Deus e meu querido papai. Dá para medir tamanho amor? Então, simplesmente, ame-o, se puder, mais que São Francisco. Amém. Amém, aleluia.
2: Simplesmente falando.
3: Juventude e vocação. A busca do caminho que leva à felicidade.
6: Olá, meu irmão amigo, Frei Gustavo. Olá, meus irmãos, minhas irmãs da Sala Franciscana. Eu sou o Frei Marx e nós estamos no quadro Juventude e Vocação, Um Caminho para a Felicidade. Muito bem, meus irmãos, nós estamos vivendo agora o período da Copa do Mundo. Uma grande festa, uma celebração do povo brasileiro e de vários outros povos, claro, né? Mas parece que no Brasil isso ganha um corpo muito grande. As pessoas mudam sua rotina, o seu horário de trabalho, criam novas situações por conta da Copa. E isso chamou minha atenção. Esses dias, inclusive, eu estava em casa vendo o um jornal e de repente eles fizeram uma pergunta para as pessoas que passavam na rua pelo qual era o motivo que eles gostavam de celebrar a Copa? Por que você celebra a Copa? Ou o que mais te alega em celebrar a Copa? Interrogava eles sobre o motivo e a razão de assistir. Muito bem. Dentre tantas outras respostas das quais eu não lembro agora, uma delas me chamou bastante atenção. Uma jovem teria dito que Gostava de celebrar a Copa do Mundo por conta da fraternidade. Admitia, não entender muito bem de futebol, que não sabia muito bem o nome das pessoas e achava até que o Brasil não ganharia. Mas disse que era uma experiência única de reunir a vizinha, os pais, os amigos para celebrar em casa, brincar, festejar. E claro que quando ganhava a festa ficava maior e a razão de rir e descontrair se tornava cada vez mais corrente. Eu achei bem nobre a ideia da menina, porque às vezes a gente quer sempre ganhar e tudo mais, e de repente alguém falando sobre fraternidade, reunir as pessoas, destaca-se bastante dos demais, né? Uma atitude nobre. Mas ao mesmo tempo me levou uma interrogação sobre por que a gente fica esperando momentos como a Copa do Mundo, ou talvez só o Natal ou um aniversário ou outro para celebrar com outro fazer uma experiência fraterna porque nós esperamos tanto porque nós colocamos na possibilidade de uma Copa de um jogo de uma fase ou outra a experiência profunda de viver fraternidade porque, pois bem, se o Brasil não chegar na final, então aquela jovem, infelizmente, não terá tantas opções na sua vida para poder fazer a experiência da fraternidade. Talvez, para ela, o mais importante não seja nem ganhar, mas chegar na final para poder viver várias vezes aquela experiência única de vida fraterna. E nós, como franciscanos, como vocacionados ao carisma franciscano, nos colocamos também isso em questão, né? Será que não chegou o tempo de vivermos a fraternidade para além dos eventos possíveis da sociedade? Será que não chegou o momento de entrar de vez na roda da vida como quem vive a vida fraterna, como quem vive uma única família? Nós... Muitas vezes colocamos para depois a experiência de viver com o outro, queremos colocar no outro tudo aquilo que nós, nossos desejos, nossos sonhos, e queremos que outro cumpra aquilo que é o nosso sonho. Queremos que as pessoas pensem igual, hajam igual a mim, mas na verdade essa possibilidade não existe. Somos pessoas distintas. Podemos ir nos aproximando com o tempo e ser é fato, mas iguais. Nós nunca seremos de fato, de fato, nós nunca seremos iguais na forma de pensar. Mas podemos ser iguais em outras questões, em uma compreensão de vida fraterna, onde cada um tem seu valor em si mesmo, onde o outro não é mais o meu patrão, não é mais o pai que eu devo respeito, mas é meu irmão e que eu admiro o respeito porque é meu irmão e tem uma vida. Assim, viveremos uma, uma fraternidade que não depende tanto do jogo do Brasil, mas que ultrapassa esses dias que podem ser possíveis ou não. Viveremos um momento em que os homens se respeitarão por serem homens e que viverão para o outro, não por aquilo que ele pode me garantir um dia alegre de Copa do Mundo, mas por aquilo que ele pode garantir na sua própria existência como louvor ao Senhor. Seria como viver com um morador de rua e entender que ele não tem que cumprir os desejos que eu tenho para ele, mas que ele tem que viver dignamente a sua vida como um louvor ao Senhor. E assim, se você se questiona sobre essa possibilidade, talvez chegue o um momento de pensar, será que nós não temos que viver a fraternidade como uma celebração no decorrer de todos os nossos dias. Isso mexe com a minha vida a ponto de querer viver tal como São Francisco, rei de um, de um propósito de ser humilde, rei em se abaixar, rei em ser menor e em sendo menor, vendo todos como irmãos e dignos de muito amor, afeto e carinho. Muito bem, meus irmãos, fiquem com Deus e até mais. Juventude e vocação, a busca do caminho que leva à
3: felicidade. Você sabia?
1: Preixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
0: Gente querida, paz e bem. Você sabe tudo sobre o Brasil? Anote algumas curiosidades. O nome oficial do Brasil é República Federativa do Brasil. A palavra Brasil, que significa vermelho como uma brasa, vem de Pau Brasil, uma árvore que uma vez cresceu abundantemente ao longo da, da costa brasileira que produzia um corante vermelho. Os portugueses nomearam oficialmente o que hoje conhecemos como Terra de Santa Cruz. Mas os comerciantes chamaram no simples, simplesmente de Terra do Brasil, em referência à árvore. O ponto mais alto do Brasil é o Pico da Neblina, com 2.994 metros. Essas e outras só com o Frei Xandão, o Frei curioso do seu rádio. Você sabia?
1: Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
3: Patrulha Paz e Bem. Patrulha Paz e Bem.
7: Paz e Bem Frei Gustavo, paz e bem aos nossos ouvintes da Sala Franciscana. Nesta semana nós estamos falando sobre o Atlas da Violência que é um relatório divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Neste relatório, nós acompanhamos um pouco os números de homicídios e de violência no Brasil dos últimos 10 anos para cá. Nesta semana, nós estamos falando com o professor Sérgio Luiz Braguini, que é psicanalista, mestre em psicologia escolar e de educação pela PUC Campinas, também doutor em ciências sociais pela PUC São Paulo professor Sérgio é coordenador da pós-graduação em Psicossociologia da Juventude e Políticas Públicas na FESP, Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professor Sérgio, ontem nós começamos a falar a respeito do aumento da violência contra a juventude. Nós falávamos a respeito de políticas públicas e de ações necessárias. O que ainda falta na, no atendimento dessa juventude, sobretudo a juventude empobrecida e das periferias?
8: Não, não encontram mais é, locais seguros para suas referências. Já, se da família já não tem grande referência, e nós sabemos que o jovem, em grande parte, é, tenta sair dessas identificações familiares, mas ele não encontra no mundo lugares seguros também. A escola não quer saber deles, não? as instituições não querem saber deles. Então, os investimentos ...públicas estar tá voltados... ...para essa particularidade... ...de voltar ao investimento... Não, ...na juventude... ...uma sensação de que... ...parece que eu não decréscimo... ...nessa aposta em relação à juventude... ...eu não sei por que... ...não decréscimo os investimentos... ...em segurança... ...pública no sentido de formação das forças de segurança pública. Voltar, né? nós já tivemos um momento disso pouco espaço, mas por que não ter algo sobre isso? A esquerda também tem que pensar sobre a segurança pública, não? pensar em relação é, a esses dados. Eu creio que é, é, não vamos inventar muito. O estatuto da juventude havia colocado várias ideias ali. E foi construído aí, o Estatuto da Juventude foi um projeto interessante, construído pelos jovens, que dá autoria a esses jovens. Ali está as possibilidades. Não? É, se, se pudéssemos colocar em prática o que foi pensado pelo Estatuto da Juventude, nós estaríamos dando um grande passo, a médio e longo prazo, inclusive. Claro que fica difícil num país onde se pede que o Estado retire investimentos públicos. Congelar investimentos públicos para os próximos 20 anos você condena uma geração de jovens. Isso, isso é muito preocupante. Então, o retorno, não há como reinventar a roda. É necessário investimento público à volta antes né, que os governantes possam pensar na juventude como uma aposta também para o futuro. Não podemos deixar que os jovens já chegaram não, a, a sua adultez, que a partir daí já estão preparados para o mundo, okay? quando eles estão fazendo tudo isso nas suas experimentações. É um olhar é? que todos os órgãos da sociedade deveriam estar voltando do Estado, as instituições, deveriam começar a pensar em projetos específicos para eles, ok? É, mas tem um olhar de aposta não um olhar de juventude perdida só, porque quando o mapa, né Sérgio Aurinho se aponta e coloca isso no capítulo como juventude presente, são os mesmos jovens que já morreram, mas os que estão aí, como evitar a morte destes. E aí o investimento é fundamental.
7: Nós falamos com o professor Sérgio Luiz Bragini, que é coordenador da pós-graduação em psicossociologia da juventude e políticas públicas na FESP, Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Paz e bem, Frei Gustavo.
3: Patrulha, paz e bem.
1: quem está conosco na sala de visita?
2: Olha isso aqui, na bom. Isso aqui tá bom
0: demais. Caro Frei Gustavo, a sala de visitas está lotada mesmo. Gente por todos os lados e muitos lugares que aqui estão assentados para receberem um abraço do Frei Xandão no final da programação.
4: Aquele abraço.
0: Sexta-feira, você já sabe, é ritmo de festa que balança o coração, festa divertida, colorida, de emoção, dia de alegria, então sorria e vem pra cá, a festa continua, a sala é sua, pode entrar, solta a trilha aí, Maragon.
4: Ritmo, é ritmo de festa,
0: ritmo... É ritmo de festas. Ritmo de festas. Abraço para Dilma do Bazar Freio José do Convento de São Francisco. Ainda abraço para Nerracema Sade de Diadema São Paulo. Em é ritmo de festas. Abraço para os ouvintes da Praça do Getúlio Vargas em Guarulhos e de Carapicuíba e Mirim também em São Paulo. Ainda abraço para os taxistas, porteiros de segurança dos prédios residenciais e os guaritas nos acompanham nas ondas da Rádio Imperial em Petrópolis 1550 AM. Em é ritmo de festas. Abraço para os ouvintes do Panho Célio, São Mugaro e Santa Teresa. Em Pato Branco E também para Maria Lúcia Bate de dois vizinhos, é ritmo de festas, abraço para Maria Isis e sua mãe Gabriele e de Nilópolis, é ritmo de festas, abraço para o povo do Anitta Garibaldi em Curitibanos, a todos, paz e bem, até semana que vem, se Deus quiser e ele quer, grande abraço desse Frei de 1,45m de altura que desestima e quer bem, vamos a oração final com ele, Frei Gustavo Medela, o super Frei do rádio.
4: Senhor, faz de mim um instrumento de vossa paz.
2: Oração final e bênção franciscana.
1: Senhor Deus de bondade, nesta quinta-feira venho diante de Ti para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Muito obrigado pela luz que vem do Teu Espírito Santo. Eu Te peço, Senhor, que sempre ilumine meus passos e meus caminhos com o brilho da Tua sabedoria. Dá-me bom senso, lucidez e discernimento para não me entregar a falsas ilusões. Protege a minha família e a todos os que eu amo de qualquer erro ou engano. Mostra-me sempre a beleza da Tua verdade e do Teu amor, para que eu possa ser instrumento da sabedoria que vem de Ti. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Amém.